0: Josua, Kaleb, Gadi, Higal, kommt mal her, ich habe euch was
1: mitzuteilen. Hey Joshua, hast du gehört, Moses will uns etwas sagen? Na, da bin ich mal gespannt. Wenn Mose einen zu sich ruft, gibt es immer was Wichtiges zu besprechen. So wie er kann keine Gottesstimme hören. Mose weiß, Mose weiß immer, was Gott vorhat. Bestimmt wird er uns davon erzählen.
0: Also, was wolltest du uns sagen, Moses? Nun ja, Gott hat uns aus Ägypten herausgeführt, und uns in die Wüste gebracht. Nun will er uns aus der Wüste herausführen. Er hat uns ein Land versprochen. Er hat mir ein Land gezeigt, in dem es genug für uns alle zu essen gibt. Ein wunderbares Land. Es gibt dort Milch, Honig, Früchte, Trauben. Alles, was ihr euch nur vorstellen könnt. Und dort sollen wir
1: wohnen. Aber das hat uns doch Moses schon einmal erzählt. Ja. Wieso hat er uns alle jetzt zusammengerufen?
0: Ich will, dass ihr hinaus vorausgeht, und das Land auskundschaftet.
1: <lacht> einfach so in das fremde Land? Das ist ziemlich gefährlich. Äh, das heißt, wir sollen jetzt in das fremde Land gehen und das auskundschaften, aber was sollen wir da erfahren? Oder? Nun ja, findet
0: heraus, wie viele Menschen dort leben und äh, sind sie gefährlich oder sind sie einfach nur freundlich und nehmen uns vielleicht sogar auf. Oder ihr könnt herausfinden, wie gut die Städte befestigt sind, ob es Stadtmauern gibt oder nicht. Und vielleicht gibt es dort sogar Bäume, dann können wir Hütten bauen und müssen nicht mehr in Zelten leben. Und ja, berichtet uns einfach alles, was ihr dort seht. Und eins ist ganz wichtig, gebt niemals auf und
1: habt Mut. Mut, ja, den werden wir brauchen. Was für ein Auftrag. Einfach ein anderes Land ausspionieren. Ja, aber das hört sich doch nach einem Abenteuer an. Oh, ich bin schon so aufgeregt. Naja, wir haben ja schon vieles mit Gott erlebt. Damals, als er uns von den Soldaten des Pfarrers gerettet hat. Damals, als er uns in der Wüste einfach Brot geschenkt hat und aus dem Felsen Wasser kam. Ja, wir haben echt schon viel mit Gott erlebt. Aber jetzt wird es nochmal besonders spannend, also. Gott sei mit euch. Joshua, was denkst du, wie dieses Land aussehen wird? Ich weiß es nicht genau, aber ich bin mir sicher, Gott wird uns ein gutes Land geben. Ich frage mich auch, wie es dort aussieht. Glaubt ihr wirklich, dass, dass es dort viel zu essen und viel zu trinken gibt? Genug für uns alle? Und vielleicht gibt es da auch wilde Tiere. Schaut mal da hinten, sind es nicht die Kundschafter? Sie kommen zurück! Ja, und alle sind gesund, Gott sei Dank. Was Sie wohl für Neuigkeiten mitbringen? Ich bin ja so gespannt, was Sie von dem versprochenen Land erzählen. Willkommen zurück in der Wüste, Leute! <lacht> Na, wie ist es so im neuen Land? Keine Ahnung, das gelobte Land ist, ist überaus schön. Es ist so wunderschön! Und es ist so anders wie in der Wüste. Überall ist es grün und überall kann man Bäume sehen. Saftig grüne Wiesen, auf denen Ziege und Schafe leben. Bunte Blumen gibt es dort in Hülle und Fülle. Ja, und schaut euch mal diese riesen Trauben an. Die Früchte sind so gut und so lecker. Und sie gibt es in Hülle und Fülle dort. Und schaut euch mal diese Feigen und Granatäpfel an. Die müsst ihr mal probieren. Die schmecken richtig gut. Ja, ja lecker. <lacht> Gott, hat sein, äh, Gott hat sein Versprechen gehalten und hat uns ein schönes Land ausgesucht.
0: Aber leben dort nicht auch Menschen?
1: Also, wenn ich so darüber nachdenke, ja, und fand ich nämlich auch, dass die ziemlich groß waren. <lacht> ja, fast so wie Riesen und stark waren sie auch noch. Die sind bestimmt gefährlich. Es gibt dort Früchte, Honig und Milch im Überfluss. Ja, aber das Volk, das darin lebt, ist groß und stark. Es hat riesige Mauern und gegen Fremde und Feinde. Und wie sollen wir da reinkommen? Das geht ja überhaupt nicht. Die Menschen dort
0: sind ja viel stärker als wir.
1: Ja, aber Gott hat uns dieses Land versprochen. Und wenn Gott uns das versprochen hat, dann können wir da auch hinziehen und dort wohnen, weil er wird dafür sorgen, dass uns das nicht passiert. Gott hat uns zu diesem Land verheißen. Kaleb, du lügst. Wir haben überhaupt keine Chance gegen das Volk Kanaans. Wir sind viel größer und stärker als wir. Genau, wir können da nicht rein, sonst werden wir alle vernichtet. Wir werden alle sterben. Nein.
2: So ein Durcheinander. Mensch, jetzt sind die Israeliten endlich am verheißenen Land angekommen. Nach vielen Monaten Wanderung durch die Wüste und streiten sich. Verheißenes Land oder Land der Verheißung. Was bedeutet es eigentlich? Kann mir einer von euch hier sagen, was eine Verheißung ist? Schwierig, gell? Vielleicht von den Erwachsenen jemand? Hm, Stille. Ja, also ich denke, es ist ein Wort, was wir sonst nicht so verwenden, aber eine Verheißung, das ist ein Versprechen, eine ganz, ganz feste Zusage, dass etwas Bestimmtes, Gutes passieren wird in der Zukunft. Und hier, da geht es um das Versprechen von Gott dass sein Volk in diesem wunderbaren Land wohnen wird, das Gott ihm schenkt. Kaleb und Josua die, die glauben an diese Verheißungen, aber die restlichen Kundschafter nicht mehr. Die haben Angst bekommen und kein Vertrauen mehr. Und die anderen Israeliten, die zeigen uns, wie man es besser nicht machen sollte. Die lassen sich nämlich von der Angst mitziehen. Anstatt auf die Leute zu hören, die mutig auf Gott vertrauen, diese Mutmacher, die ihnen sagen, ja, wir werden dieses Land bewohnen. Gott hat es so versprochen und darauf können wir vertrauen. Und wenn ihr die Geschichte in der Bibel weiterlest, dann äh, könnt ihr ja sehen, dass Gott sein Wort dann am Ende auch tatsächlich hält. So war das also damals mit den Israeliten. Aber auch für uns heute hat Gott viele, viele Verheißungen. Ich greife mal nur zwei davon heraus, die Jesus uns gegeben hat und die für unser Leben heute gelten. Jesus sagt, ich bin bei euch bis ans Ende der Welt. Das ist ein wunderbares Versprechen, dass wir nie allein sind, dass Jesus da ist, dass er uns zuhört, dass er zu uns spricht und uns weiterhilft. Ganz, ganz schön ist das. Hm? Eine andere Verheißung ist, dass Gott uns ein Leben in Fülle schenkt. In Fülle. Schon wieder so ein Erwachsenenwort. Ja? Was heißt denn das wohl? Denn eine Idee? Hm. Okay, es ist auch wieder ein schwieriges Wort. Ne? Und ich würde sagen, es bedeutet sowas, dass unser Leben, also jedes, jedes einzelne Leben von euch hier, so bunt und so herrlich wie ein großer Blumenstrauß ist. Ein Leben, wo wir Freude, Spaß und, und ganz tiefen Frieden erleben dürfen. Gott hat uns ein Leben verheißen, in dem wir immer wieder Neues lernen dürfen und entdecken können. Sag mal, wer von euch ist denn jetzt in die erste Klasse gekommen in der Schule? Oh, da haben wir doch ein paar. Toll, ja. Und gerade ihr Schulanfänger, ihr habt jetzt ein ganz besonderes Jahr vor euch. Nicht? Das allererste Jahr in der Schule wo man so viele, viele neue, spannende Dinge lernen kann. Und das ist ein Teil von diesem Leben in Fülle. Diese biblischen Verheißungen, die gelten für jeden von euch, egal ob ihr klein oder groß seid. Darüber hinaus haben viele von euch, wahrscheinlich eher die Erwachsenen jetzt, bestimmt auch schon ganz persönliche Verheißungen von Gott für euer Leben bekommen. Ganz speziell für dich irgendwas. Und alle diese Verheißungen, die haben eine Gemeinsamkeit. Sie kommen direkt von Gott. Und deshalb sind sie unbedingt wahr. Und zuverlässig sind sie dadurch auch. Trotzdem passiert es immer wieder, dass wir sie aus dem Blick verlieren. So wie auch die Israeliten damals Gottes Zusagen aus dem Blick verloren haben. Aber selbst dann, sind sie immer noch wahr und zuverlässig. Ich will euch ein paar Bildern zeigen, wie ich das meine. Ich war gerade in Urlaub mit meiner Familie und zwei lieben Freunden. Und Wir waren zum ersten Mal in den Bergen. Natürlich sind wir auch ein bisschen wandern gegangen. Und das hier ist das Weißhorn, ein Berg, ziemlich nahe bei unserer Ferienwohnung. Unsere Freunde waren schon oben und haben uns vorgeschwärmt, wie schön der Blick von da oben ist. Das war also unsere Verheißung. Und so wollten wir auch dort rauf. Es war ganz schön herausfordernd. Vor allem für unsere beiden Jüngsten. Für die so einige Felsstufen doch mehr als hüfthoch waren. Und manchmal auf dem Weg, da konnte man den Gipfel eine ganze Weile nicht mehr sehen. Da hätte man fast glauben können, es gibt ihn gar nicht mehr. Du ist einfach weg, verschwunden. Ha, in Wolken oder um die Ecke oder so. Ne? Aber klar, dass es nicht wirklich sein kann. Der Gipfel ist bestimmt noch irgendwo, auch wenn wir ihn nicht sehen. Und tatsächlich, nach ein paar Wegbiegungen oder so, dann kam er immer wieder in Sicht. Und dann gab es natürlich die Zeiten, wo die Kinder müde wurden. Da konnten dann meine Frau und ich die Mutmacher sein und immer wieder sagen, ja, du schaffst es. Und wenn wir oben sind, dann gibt es eine tolle Aussicht und ein ganz feines Picknick. Also ihr seht schon, wir haben die Verheißung so ein bisschen erweitert dabei. Und was meint ihr, wenn wir stattdessen gesagt hätten, hm, habe ich ja gleich gewusst, dass du das nicht durchhältst? Dann wären wir bestimmt nie oben angekommen. Und damit hätten wir dann diesen tollen Moment hier verpasst. <lacht> Oben stehen. In unserem Leben ist es oft ganz ähnlich. Da verlieren wir dann streckenweise das, was Gott uns Wunderbares versprochen hat, aus dem Blick. Dann sieht manchmal alles ganz schwierig aus. Dann fangen wir an, Riesen zu sehen, so wie die Kundschafter da damals. Und wir vergessen was Gott uns zugesagt hat. Aber ganz wichtig, auch wenn du es vergisst, Gott hält sich an seine Verheißungen. So wie auch der Berg nicht verschwindet, nur weil ich ihn nicht mehr sehe oder weil ich mir die Augen zuhalte. Und in so einer Zeit, wenn wir selber die Verheißung Gottes nicht sehen können, dann geht es uns meistens nicht so gut. Ne? Und dann ist es wichtig, dass wir auf die Menschen hören, die uns Mut machen, sozusagen die Kalebs und Josuas in unserem Leben. Eine Sache, die man auf keinen Fall dabei vergessen sollte, egal ob man den Gipfel gerade sieht oder nicht, auf dem Weg, den wir gehen, gibt es immer Wunderbares zu entdecken. Jeden Tag. Gott ist immer bei uns und beschenkt uns einfach immer mit den Dingen, die so am Wegesrand liegen. Nachher, mit so ein paar Stationen, üben wir dann noch ein bisschen das Entdecken. Aber jetzt fasse ich erstmal die drei Dinge zusammen, die ich euch heute mit auf den Weg geben will. Das Erste und Wichtigste ist, Vertrau auf Gottes Verheißungen für dein Leben. Das Zweite, entdecke, womit Gott dich heute beschenkt. Und drittens, hör auf die Menschen die dir Mut machen. Dafür möchte ich jetzt beten und anschließend singen wir noch ein Lied, um diesen großen Gott zu loben. Und steht dazu bitte alle mal auf. Vater, ich bete für alle hier, ganz besonders auch für unsere Schulkinder. Lass uns deine Versprechen kennenlernen und sie nie vergessen. Öffne unsere Augen und Ohren auf dem Weg, sodass wir entdecken können, was du alles Wunderbares in dieser Welt für uns geschaffen hast. Und wenn wir den Gipfel, die Verheißung von dir, nicht mehr sehen, dann stell uns Menschen zur Seite, die uns Mut machen, weiterzugehen. Amen.